0: 大家好，我是艾斯，欢迎收听艾斯亲子理财故事。今天要讲的内容是指数型基金教父约翰伯格。约翰伯格出生在美国纽泽西州，他的曾祖父在一八七零年代的时候从苏格兰移民到美国。祖父叶慈伯格是个事业有成的商人。他开创的公司后来被并入美国制罐公司做罐头的公司，而且曾经列入道琼工业指数成分股长达七十五年。所以二十世纪初期的时候，伯格家族是纽泽西州的望族。伯格的爸爸年轻的时候就会开飞机，原本可以一路从军。但是后来因为战斗机衰落而身受重伤，于是就退伍回家，跟另一个望族的千金小姐结婚，并且生下了伯格家的三兄弟。约翰·伯格是家中的第二个儿子。原本他们一家五口是可以过着衣食无虞的生活，但是偏偏遇到了1929年的股灾。让伯格的爸爸失去了工作，而且变卖了祖产，沦落到投靠老婆的娘家。所以，原本是名门之后的约翰·伯格，因为家道中落而变成了打工的小弟。他也因为这样必须去找工作替别人上班。但是，当他回忆起这件事情的时候，他也说。因为他从小就必须为了生活而工作，所以也因此养成了他的责任感、进取心和纪律。虽然家道中落，但是伯格的妈妈却坚持让他的孩子们接受良好的教育，并且送三兄弟去读比较贵的寄宿学校。伯格也非常的优秀，在他毕业之后就申请到普林斯顿大学，并且获得了全额的奖学金。他念的是经济学，后来毕业论文花了一年的时间研究共同基金，得出了一个结论：共同基金无法带来高于市场平均水准绩效的这个结论。这篇论文不但得到了高分，还收到了威灵顿基金的创办人摩根的高度赏识，并且邀请他进入威灵顿管理公司工作。在1974年的时候，威灵顿公司集团决定在集团内再成立一个子公司，并且授权由伯格操作。也就是现在的先锋集团 （Vanguard Group）。伯格呢，用英勇击退拿破仑的英国海军名将 Nelson 所指挥的战舰“先锋号”来替这个公司命名，用意深远。伯格也在接下来的1975年成立了世界上第一档指数型基金。这种基金很简单，就是把标准普尔500指数中的所有成分股全部买了，一点都不需要投资管理。投资人也可以因为这样省下高达 2.5% 的基金管理费。这支基金也就是先锋500指数型基金，但是由于推出的时候销售业绩奇差无比。为了打破困局，伯格再次使出了绝招，在1977年的时候推出了完全免手续费的销售制度，也就是让基金经理人的投资管理费用与基金销售费用通通降到零元。伯格只收取零点二五到零点五之间的基金公司。基本营运与行政管理的费用。先锋五百指数型基金前四年的表现非常的糟糕，但是从一九八零年之后，随着美股的多头绩效突飞猛进，先锋集团打铁趁热，又在一九八四年推出了第二支指数型基金。到了1987年的时候，在10月19号的时候，美国道琼工业指数大跌了508点，跌幅高达了22 percent， 创下了第二次世界大战之后美股最大的单日跌幅。华尔街的投机 party 也就此结束。博格提倡的长线投资、长线参与整个。股市市场股利分配的指数投资观点，反而在这个时候大放光芒，大获全胜。经历市场震荡之后，市场开始认同伯格了。从1994年到1996年，短短三年之间，先锋五百指数型基金打败了 91% 的股票型基金。1996年的时候，伯格辞去了先锋集团总裁兼执行长，转任资深总裁。到2008年之间，先锋500指数型基金的绩效更超越了 70% 以上的股票型基金。目前，先锋500指数型基金已经是全球规模最大的共同基金之一了。这也就是为什么连股神巴菲特都称赞约翰伯格是投资人的英雄。巴菲特曾经说到，约翰伯格并不是第一个谈论指数型基金的人，但是没有他就没有指数型基金。因为指数型基金对于投资产业或者华尔街并不有利，因为它大幅的降低投资的费用。换句话来说，在投资市场，专家的利益呢，因为伯格的关系，而导致了他们的收益变少了，产生利益冲突。所以呢，伯格的伟大在于突破了这个利益冲突，而他却坚持了下来，让众多的投资者跟散户可以更轻松地参与市场的成长与经济的果实。也才有现在我们相对简单又有绩效的被动投资。那么今天的内容就到此为止，感谢大家的收听。如果大家觉得我的内容对您有任何一点的帮助的话，也请不吝啬的给予按赞、分享、订阅以及五颗星的评价。祝大家投资顺利，早日财务自由。谢谢。